0: In
1: me. In me.
0: Hello， 欢迎来到说来话长。我是主播文小许，我是主播蓝泽光。嗯，来来，最近有一部特别火的电影《地心引力》，有看？有啊，而且当天晚上。啊、我好像知道你，你才对，我一天看对。对，我们在群里交流，就是发现就是大家都看了这部电影。嗯、不过那天晚上我没怎么说话。嗯，我觉得这部电
1: 影的前期宣传有点过火了，你觉得呢？可是现在哪部电影不是宣传过火呀？你会发现所有的电影都是大家觉得啊，这部电影如果不看的话就遗憾终身。
0: 呃，但他就是呃呃，我不知道你是怎么获取到这个电影的渠道的。我当时就是收，是因为收到万达发过来的这个微信，然后他这个微信上面就有这个电影的海报，然后我就记得他有很夸张的，就是称他是什么好莱坞，就是现在的特效的非常有代表性的一部作品什么的，然后就让你感觉好像你不去看他就会被淘汰了一样
1: 。对啊，现在电影都是这样宣传的呀。
0: 所以我就有一点点看
1: 完了，很小失落吧？会失望吗？我是我我看我知道这部片子是因为我之前看上一部电影的时候有放这部片的预告片，然后他说，哎怎么又拍出一部电影，然后结果是在豆瓣上你会发现所有的人都在张罗要看这部电影，然后我就想说怎么办？就是。又要花钱去看了
0: ，是的，我觉得，而且你，我不知道你有没有这个误区啊。我身边很多的朋友到现在为止，他都以为这部片子是卡梅隆的作品。对，我之前也有误会，我以为是
1: 他的。是的，就是因为后来看他导演是另外一个人的时候，我惊诧
0: 对，很惊诧，就因为他在那个宣传的时候，我就说我收到万达那个短信嘛，他在那个右上角非常明显的就讲说，詹姆斯卡梅隆。的一句话就说这部片子是最好的太空电影之类的，对他那名字
1: 比真正的导演大对比真正
0: 的导演的名字大很多，然后我都没有注意到那个导演叫什么阿方索卡隆啊，对对,对,对，就根本就不知道，所以我去看的时候，包括我看完回来，我都认为它是一部。卡梅隆的作品，然后我比较的话，特效我对比的心目中的也是说《阿凡达》啊什么的，<对>就你会跟都是一个一个套路的，嗯、对，然后你就觉得、嗯、觉得它是一个故事情节欠奉
1: 的那个。特效影片，对吧？怎么说呢？但是我，我在豆瓣上只打了四星。哦，那我只有四星，因为我觉得，说实话，这个视觉效果还是值得多给一星的。所、就、以、是、说，觉得内容什么的，就是我那么回事儿吧。但是我真的回来看到好多人在朋友圈里大赞这部片。啊，是吗？是我当时也挺不太理解的。但是这两天我有看到有人在那个。呃，嗯、网上说就是像刚才你说的，嗯、情节也没什么特效，像也觉得没那么回事、啊、所有的全是平平平平然后结果他们给打了一星还是两星？所以我觉得有点两,<平>两极
0: 分化。所以，我我想知道，就比如说那个呃，绚丽的太空场景啊，或者说那些呃失重的物体飘来荡去，然后包括那个。呃，当时那个女主角泪水就是滴落的时候，都有那个特别明显的特效。就这样的东西，真的会很打动
1: 你吗？像泪水掉下来飘出来这种，我感觉以前的电影见过这样的类似的场景，所以我完全不会因为这个点而觉得它特效做的好。那为什么会多给一星呢？但。那难道不漂亮吗？他的那些镜头什么的，确实很美啊。就是当明信片、风景画去看的话，觉得也得。我就觉得我可能看一部电影，并不是奔着这些去的，就是那确
0: 实、呃，对，就所以，所以我就是感感觉说，他给我传递的故事并没有感动到我，所以就就是嗯，确实。所以我觉得这部片子可以称为是一部技术流的片子，你觉得
1: ？他确实啊，而且你看，很多人把他和《少年派》去做比较。我后来想了一下，还真是有一点点的想，想想的感觉，因为都是角色很少，对，世界的演员很少，嗯、然后场景是那种，对，基本上都是靠一个个人的演绎去把这个故事讲完。嗯嗯、但是不同的就是，像李安会把。很多哲学的思考，对他有很多哲学思考，我也觉得对加进去。他让那个人物的心
0: 理啊，人物的斗争，然后整个故事更丰满了。嗯
1: 、对，所以这部片很多人感动的点就在于说，他在已经有一段是绝啊，这样会不会有人觉得啊？没关系，<透><他>我们可能
0: 会在一些细节上会有一些描述。像他他觉
1: 得我要绝望了之后，后来就出现了一些幻觉什么的，然后让自己又再活下去。很多人的感动点就在于这个。啊！我一定要活下去，我要到天宫。<笑>我就觉得,<笑>我觉得这个好就觉得很励志什么的
0: 。但是这个就是在《少年派》里已经有过这个场景了。你记不记得他也是有一段，就好像梦想到自己飘到了一个特别美的岛上，哦、对对对然后结果那个岛上也。对对对对就是绚丽的植物下全是尸体的残骸，然后他又支持自己往下走，就可能说这个桥段也被人用过了，这个就是让我觉得整个这个故事线、这个故事模式是被人用过的，所以我就觉得他并没有打动到我。这样，我就想问你，啊，就你觉得像这样一部技术上很很牛的片子，然后可能故事性又不是很强，你觉得那他会在电影史上留下吗、啊？什么重要的标志吗？或者说它有很重
1: 要的地位吗、嗯？如果之前没有阿凡达的话，它一定会留下重要的一笔的。但是之前有了阿凡达，所以我觉得它的突破又没有比阿凡达突破的说太多的那种。对对对所以说，但是你不可否认的是它，它它应该也会留下一笔，因为毕竟是有这么多从外太空对地球啊，包括这种。说对太空的这种东西，但是说实话，几十年前，呃，那个 Stanley k u b r i c 他就拍过《2001太空漫游》，当时就是对太空的一个探索。你想那个年代，其实已经拍出这样的片子的话。你现在通过这种技术，不过就是把太空的那种三 D 效果表现出来，对，在思想上，对，所以我远远没法超越。最好的太空
0: 电影这个评价有
1: 点言过其实。对，所以就是，其实我们。不过还是就想讨探讨一下，到底是技术重要还是故事性更重要？对情节。所以你刚才问我说，能不能在历史上写上一笔？因为我也不是专业学电影的人，但是只能说业余爱好还蛮喜欢看电影的。然后刚好我最近有在翻那个电影史，哇，好高端就看到有两个人。就是一个是卢米埃兄弟，然后另一个就是三个人了，另一个就是梅里埃。对，这卢米埃兄弟他们发明被视为是电影的发明者。对，因为他们发明了那个活动电影机，这个机器的出现标志着电影诞生了。但开始的时候，说实话，只不过就是以这个东西来记录一些场景，对，可能几秒、几十几秒这种，而且可能还没有声音。对，嗯，但是这已经是人类向电影迈出的第一步了。那。可能也就是因为他最开始的这个动机，只不过就是为了记录东西。对。他所以说他走的就是像拿今天的话讲，就是纪录片的这种形式。而另一个梅里爱呢，他会有很多奇思妙想的做法，对，在里边。<对>那他会创造很多的场景、道具。包括一些剪辑手，呃，拿现在的话说来是剪辑手段，手段他会把机器停了，然后再重新开机，这就变成了一次最开始的剪辑。对对对而且他可能会说，拍完
0: 的胶片，然后他把其中的几段胶片剪掉，然后再接起来再放。<对>最开始的蒙太奇。对，这样就可能出现这上一秒这个人物还在电影这个场景里，下一秒他就消失了。然后就是我觉得就是早年的特技，就
1: 是对啊，这就是开始的时候技术流和记录。怎么说？就纯纯记录的这种，在一个区别，从他们这两个人的做法中就已经诞生了。那有一部片子叫《雨果》，比较客算客观吧的反映了梅里埃的一个大致的一个生平，包括他的作品的一个介绍。我感兴趣的人可以去翻一下那部电影看看。他算是一部。对，有点是儿童电影。其实它本身是个儿童电影，但
0: 它在这个故它故事的主线就是描述了这个呃
1: 、啊、梅梅,主要是梅里梅里埃的这个一生。然后你会发现，<对>就不禁感叹他一生拍了这么多部电影。嗯、而且我当时真的很惊讶，我虽然知他
0: 现在里面可能场景因为是现刚拍的片子嘛，他可能展现的更华丽了。嗯、但是在那个年代，他能拍出来像那个呃凡尔纳的那个月月球旅行。记吗？对对对，他他就是表现那种怎么人们坐在一个像炸弹一样的火箭上，就到了月球上，而且那个月球还是童话版的月球，就是有一个笑脸的，对,对不对？对，而且他还运用就当年的那个非常粗糙的方式，就是用色笔给那个胶片上色，然后就是让那个他的那些电影变成彩色的电影，真的我看完也是挺惊讶的。所以我觉得，哎，这么说来，技术的推进，对呀、啊，对技术当然很重要很，很棒啊！它能让我们看到的电影就变得丰富起来
1: 了。所以你想，那个年代才还是、嗯、叫什么？二十世纪前一八几年，对，还是一战之前的，所以、嗯、那个时候就已经有这些了。你现在在做这些，又有什么用呢？<笑>开个玩笑啊！嗯对确实是有进步不少，<对>但是所以
0: 我觉得技术真的就是很棒。嗯、对，你要不可否认，的就是技术
1: 对电影的发展有很大的作用
0: 但。但是真正感动人的，然后留下，我觉得在影史上就是，或者说在豆瓣上排名很高的，可能都是一些故事,往往故事性更。对，我觉得举一个最明显的例子啊，就是《泰坦尼克号》。嗯，《泰坦尼克号》它在当初出现的时候，它就是。因为当时的特技也是很大的宣传的一个亮点嘛，<对>因为他把那个船还原回去，<对>然后整个船中间桅杆或者什么折断的那一对全部是做出来的，那一刻对，全是三 D 做出来的，就很让当年的人惊讶。然后后来三三 D 技术成熟之后呢，他又重新以三 D 的版本再一次就是进入到市场，依旧夺得了很高的票房。嗯、但是我觉得。他之所以能也能吸引这么多人再次走进影院，或者说这些年轻人也去看，并不一定是因为他的三 D 技术，对呀、啊，而是因为就是他，真正看他的三 D
1: 胸部<笑>什么
0: ，而是因为他，真正里面的爱情很感人，他，就是回想起来我们被感动的、落泪的，是的,是的，最终留下印象的，船断了、折了这一块很很很震撼我们，但但是不是落泪的点，对，最后是。他们两个在说情话
1: 的时候，嗯，所以说了这么多呢，我们都是为了铺垫。对，我们今天铺垫，因为这部呃《地心引力》这部电影里边呢。有一个打酱油的角色，<笑>
0: 对，就是乔治克鲁迪。<笑>鲁<笑>对，乔治克鲁迪。我
1: 们看完了之后，不禁在
0: 想说，他演的这个角色是什么？八四光年吗？那个豆瓣上的评价最有用的，呃，被八百四十七人评为有用评价的一句话就是：没想到。那个乔治克鲁尼来演了，饰
1: 演了巴斯光年。<笑>对，觉得他的巴斯光年演的非常好。对，就是我们大家不止一个人觉得这个角色很像巴斯光年的造型吧，<对>起码是对。对
0: ，所以就是我们在聊天的时候，就大家都不禁想到了我们以前的一部电影，对，一系列电影《玩具总动员》这个系
1: 列。就是说，由《地心引力》想到的《玩具总动员》，所以说我们铺垫了这么多，无非是想说《玩具总动员》而已。<笑><笑>嗯，刚才啊，
0: 刚才就是大家一,起一直听到的在，在背景音乐里循环的这首歌呢，就是《玩具总动员》当时的一首主题曲。You got a friend in me。对
1: ，这首歌其实是不是、呃、主题曲的那个版？我们这个是换了一个有点轻，怎么说布鲁斯节奏的这么一个版本。会。对啊，男主播愿意装逼嘛？不喜欢跟大家听一样的。<笑>那这。嗯这一部片呢，呃，是，我记得应该是九五年，好像最早第一部是九五年<对>上映的。对，我记得好像是。<了>那这个也是获得了当年的奥斯卡最佳的一个一个什么什么、嗯啊、有本的提名。呃，是最佳剧本编剧。嗯、对，但是这个不是提名，是直接获得这个奖。那我们其实今天主要想讲的是《玩具总动员三》。嗯嗯。嗯呃就是他的第三部，那他这部片是是零1年的奥斯卡最佳动画长片，嗯、然后当时我还为了这部片子留下了一滴眼泪，泪<笑>对，好几滴眼泪，真、嗯就是。后来有一次，我放学在那个轻轨上坐着，就看着窗外飞逝的景物，脑子里突然就蹦出了。片中这几个角色，就是有八四光年啊，还有那个乌迪啊什么的。然后我不知道为什么，就非常急切的想回家把这部片子重新拿出来看一下。然后再看了以后，依然又感动的落泪。我还为此为他写了一篇文章。对，那文章怎么说呢？就是一部电影，或者是一一张专辑，或者是哪怕一本书，它。会触动你，让你写一篇文章的时候。那个时候你真的觉得他做的很棒，对<不>对所以对于我来说的话，就是说你看一
0: 个事物，然后你有一些感触呢，这就很好的，就说明你被他触动到。<对>而你更进一步，你还,创造一你还能把这个东西，对，能把这些感感想记录下来，这就是、而且他会留给你一个长久的记忆，无论你什么时候你再看他的时候，你都依依旧可能会被唤起，你
1: 说是不是？我觉得是这样的。所以我们接下来呢就。看看，讲一下我们各自童年中对于玩具也好，或者是、嗯、对对对。那其实你要是真的说我写什么呢，我也没有必要再读读文章什么的。其实当时写这篇文章，也就是有点像影评一样，大概介绍了一下他文中的这个。这个呃剧中的情节，那其实有几个打动我的地方。那这部片子不是新上映的，是可以剧透的吗？呃、啊，当然可以了，我觉得都是讲讲，<笑>不要不要这么紧张啊！我特别怕有的人就是说我剧透什么的。嗯、那我我我有两个很感动的地方，因为可能很多人看过这个片子，他打动我的地方就是，嗯、一个是他们这些玩具当时有一个要进焚烧炉的这个场面，你还记得吗？呃、哦，记得。然后他们。马上知道自己绝绝望了，马上就要死了。然后这个时候看看彼此，然后就彼此手拉手。你有没有过幻想？因为很多人有被迫害妄想症，其实我是有这样的症状的人，就总在想，万一有一天全世界人都死光了，我怎么办？你有想过这样的事情吗？还有比如说，就是之前四川地震啊什么的，我会我会把自己带入进去，就是说，如果我身边发生了这样的灾难，我身边的朋友啊什么的。嗯，我怎么办？然后我就觉得，如果反正我是不能独立生活的人，如果我的家人朋友都不在我身边的话，我可能真的难以一个人活下去。嗯、所以我那个那一刻，我就觉得好感动啊！如果能和这种
0: 就有人陪着亲相爱的人，人
1: <笑>对，哪怕死在一起，嗯、那个时候也会觉得人生挺完整的。好、嗯。个呢，就是快到结尾处的时候，这些玩具已经都绝望了，他们已经，就是觉得也不那个时候其实不是绝望，他们已经是绝望后的释怀，<对>想说没关系，我小主人把我放在阁楼上，我们就好好在这等他，总有一天，他还可能还会玩我们什么的，然后玩我们。<笑><笑>好好的一个情怀，
0: 真<笑>好， o <Okay> , k 还会
1: 宠幸我们的。<对>然后没想到他把这这箱玩具送给他的那个邻居那个小朋友，知道他很爱护玩具，然后就把他们送过去。然后那一刻，他们，我觉得这个时候是好想放那个片尾曲啊！我先可以换音乐吗？哎呀，可是这样的话会不会耽误一点时间？来来来，对，就是这段音乐出现的时候。那个，那个，那个人叫什么呀安迪。d y <Andy, S 1> 是吗 a n 他把他们这些玩具给那个小朋友，好像叫 Bonnie。就是你能看出来，我我不知道怎么动画片也可以把一个人的面部表情和他的那个心理活动表现出来的那么淋漓尽致。你能看出来他非常舍不得，然后。把每件文具拿在手里一一擦拭，然后介绍给那个小朋友。我当时看的特别动容，就是你知道这个人就是有一种不舍的情怀。然后那个小孩有一个镜头啊，特别让我印象深刻。那个小孩就指指安迪怀里的那个乌迪，他就想要，然后他下意识的把手就是挡了一下。你你会发现乌迪是他的最爱的，即即便是八次光年也不行。然后，但是，他迟疑了一下，想说还是应该让他们在一起，然后就又缓和了一下。但是你知道人的那种潜意识的这种反应，我当时真的特别感动。然后他就是陪着这个小孩跟他们过了一个快乐幸福的下午。我当时那篇文章里最后有写，他们度过了一个快乐的下午。然后安迪挥一挥衣袖，不带走一片云彩。这大概就是最好的结局，在最后的时候，乌迪留下了，这大概便是最好的结局。在最后的时候，能够跟安迪再次度过一个快乐的下午，这大概便是最好的结局。在最后的时候，我们在一起。<笑>好了，今天的美文节目结束。<笑>我就觉得，嗯
0: 、的确，他就是当你描述这段东西的时候。是在讲我们的玩具，嗯、但是好像又不是，就是它又不仅仅是玩具，对不对？嗯，就是感觉是什么呢？就是说，呃，随着我们长大了，然后呃，我们成熟了，然后很多过去的东西呢。你不就是也不能说忘却了，但他就不是时时在你身边的，不是你<实>呃对一直会就是像像小的时候那样日日陪伴，或者说天天在一起的。包括我们的朋友，我们很多情绪都是这样的，但是不代表说它就不珍贵了。而就是不管是嗯、呃、到什么时候，然后你想起他，就像乌迪一样，就是他拿起来的时候，他还是认为他是最好的，但是。但是我们有没有理由，就是因为我们很珍惜它，呃，就把它束之高阁呢？我觉得这个真的是就像动画片里面的哲学一样，它，对，你是你是，对，你是把它，你究竟是把它放放在一个格子里，然后收藏起来，但是你经常不去看它，不去碰它，好，还是会呃，就是也有一个这么爱你的人，然后去拥有它呢？可是你又会觉得那个人没有你这么爱他
1: ，就人好奇怪哦！我就刚才就听你讲，就觉得我跟你说，我现在已经完全打乱了我的计划。嗯、我本来也不想说这些事情，嗯、但是你刚才在讲这件事情的时候，嗯、我也突然想到了我上大学的时候的事情。嗯，就是我还有一个好朋友，我管他叫我师傅，叫小鱼。我不知道他会不会听到这期节目，但是我印象中很深。怎么到你这儿又哭了？嗯、就是我们经常会。去我们学校后边的一个叫喜苑的茶餐厅去下午茶，然后我们经常会聊一些可能以后的事情或者是当时的事情，然后有一天就不知道怎么回事就讲起离别这样的事情，因为像包括《玩具总动员》它、嗯、的故事情节也是，你总要长大的，你长大了以后你要去念大学，你总要离开这个家的，你总要有一天不再玩这些玩具。那我们对于我们当年的我们来说也是这样的，总有一天要毕业。我觉得可能你也会有这样的朋友，那总有一天会天各一方，那个时候怎么办？我们的这种感情是否还能继续延续下去？然后当时我们就有聊到这个话题，然后，哎呦，我师傅就会觉得，你看我们这么好，然后以后一定也会怎么怎么样，就是继续保持联络什么的。然后我当时你知道，就非常狠心的。嗯，泼他冷水。我说没有必要纠结这样的事情，因为以后毕业了之后，你一定肯。因为他当时就打算出国，现在他果然在美国。然后我说我可能就会回到北方，那就大家都离开这个地方，我们在这个地方存在的只有共同的回忆，而你会有你的新的生活圈子，我也有,有会有有我新的朋友圈子。那大家彼此交往久了之后，两个人其实。就是会越来越远了，这个是没法避免的事情。那，你如果硬要说我们做一些期许，说以后一定还怎么怎么样了，其实真是不太可能，因为毕竟生活状况都变了。就是、就包括我
0: 也是，嗯、就是，嗯、呃，随着你就是走很多地方，然后换很多地方，然后你可能，呃，有以前很好的朋友，就是。因为大家不生活在一起，我觉得就是，嗯，你你很多你现在的即即时的心情或者身边的事情，你们两个是没有交集的了。<对>你你只能说我分享一些我的东西，但是不是说我们两个有共同的故事，然后我们有共同的经历的那种感觉来的深。然后我们只有说就是，啊、呃。也不能说也不能想了异地恋，不是<笑>我们要不
1: 要做一些异地恋节目？
0: 对，就也不是说就是呃，怎么说就是活在回忆里，不是说活在回忆里，但真的就是呃不太一样。了。嗯、呃，啊、怎么说呢？就是
1: 把但我
0: 还是觉得很很很感激的，就是或者说就是大家能能、啊、在一起聊天就很好。你对你生命中曾经出现过这样的一我前一阵不是就是回南京，还有去上海，就是走了一圈嘛，就是因为我就见了很多的以前的同学，然后大家有很多变化，然后呃你在聊天啊或者什么的时候，你一开始或者说你没见面的之前，你都会有一点生疏的
1: 感觉，但是就大家聊几句以后是，一、就是、见对就瞬间就是
0: 一团，<笑>对
1: 就是还是，所以我觉得哎，其实也不要太伤感。对，其实我没有在香港，因为前两天他有在网上，对他还有给我们的节目留言，我很感动。对，他有听到，嗯、我真的再次联系到这样一个人的时候，很多肉麻的话都都都,都说得出口。对啊、我，你知道我那本书写的，其实有很大部分原因是因为他，因为他是一直在做我的观众。如果没有一个很好的读者去捧你的臭脚的话，我哪有那种。那种勇气，说去写完这么多文章什么？因为我知道我写完了以后会有人看，那其实其实就是我写东西的一个动力。然后，然后我那天就很兴奋的跟他讲，我说：“师傅，现在我们有一个电台，而你知道我那个文章里边有一篇叫《大众化的小众》，是，哎呀，我有点忘了，反正当时我那篇文章写的就是我们经常会，你知道蓝泽光现在的。”装逼习惯就是不走寻常路，都是那个时候养成的。你们听泡 OK， 那我一定要不听泡，我要听音帝。那你听这首歌，那我一定要找这首歌的另一个版本去听。我一定要跟你不一样，就是我们一定要走这种与别不走寻常路别的思维。<笑>从那个年代其实就是跟他一起练成了这个这个习惯。然后我说现在又可以跟你在一起聊音乐。然后如果你有好听的音乐，你可以。告诉我，然后我们就可以在节目里放。真觉得可了不起了，有一个自己的平台去做这样的事情
0: 。对啊，而且真的就是
1: ，呃，我也有感觉，就是
0: 做了这个电台之后，然后，呃，就有一些以前，嗯，就谁过来听，然后聊起这些话题的时候，还觉得还挺奇怪的。哎呦，我们怎么聊到这儿的？我们怎么办？聊起今天的节目已经脱轨了嗯、啊。嗯，是这样，就本来这一期呢，我们可能是说聊到《玩具总动员》之后呢，会聊一些、呃、小时候的玩具，或者说小时候的回忆啊，生活。然后没想到就是小时候的回忆太遥远，嗯、我们能想到的、嗯、只有你学生时代，然后就是
1: 现<笑>现在这些，嗯，不过也有啊。你知道我小的时候特别喜欢玩玩具小汽车。然后我把这件事情给我师傅讲过，然后他说：“哎，我们家有，他就给了我一个特别丑的玩具小汽车，现在还在我们家放着。就小时候会把玩具
0: 就当成像自己的伙伴，甚至是就是
1: 亲人一样，就那种感觉。”那我还要再讲一个神情的故事吗？讲吧。可是你觉得我们的音乐需要换一下吗？<哇>可是我好喜欢这首
0: 啊！先换一下。
1: <音>就我小的时候，你你现在应该能看出来，我特别喜欢车、嗯。就是对于汽车这样的一个人类设计出来的这么一个工业成成果，还是什么这个发明。我就觉得特别了不起，觉得很性感，真的就是很多人会形容说汽车是自己的老婆啊什么的，就真的我就觉得汽车这个东西特别的性感。嗯，那小的时候就是玩各种小汽车，然后有一个玩具是应该是我妈给我买的，嗯、应该也是在外地出差回来带回来的，是一个就是挖掘机铲车，你知道吗？带一个。前面能成土啊，那那样的一个东西，徐州徐公徐公，祝您成功，哦哦、<笑>就是、哦、就是那样的一个东西。然后黄色的，就是完全模型，它那个也产的什么都可以动，然后包括中间转接的位置，那个完全是仿真模型，其实也是。它不能用手一推就走直线往前跑，呃、哦，所以其实开始的时候我不太喜欢。但你知道，随着年龄的增长，而且有的小朋友啊，或者像我弟弟什么的，嗯、就是来我们家玩玩玩玩就把那些很容易带走的小东西，就基本上能带走的都带走了，以至于到最后，那个车是我唯一的一件玩具，到最后。然后就是你的无敌了。嗯， oh. 真的就是我的，哎呦，很多要哭了。<笑>好,好啊，<后>讲啊讲。然后我小的时候，我们家还养过一条狗。然后狗也特别的可爱，就天天跟它玩。那个你看有有活的玩具玩，谁还要玩那种死呀，对不对？嗯、结果后来有一段咱们村就是禁止养宠物，你知道吗？嗯。应该你比你想吧。然后那狗也不能养了，然后就送回去了，送送到就是乡下。嗯。这样，然后你就又没有玩的了，你就又把屋底翻出来。然后我后来发明了一种玩法，就是把那个它不是有一个大铲子吗？你把那铲子上拴了一根绳。然后、啊、天天拽着就遛车呗、嗯，就当遛我们家那只狗，你知道吗？就是完全是这种角色的代入。结果也是后来我我弟弟去我们家玩，因为我没有别的玩具，只有那一个，他也只能玩那个。然后就临走的时候恋恋不舍，我爸就很大方说：“你带走拿回去玩吧。”然后我当时就很难受，我弟弟真要哭了。其实你现在想想没什么东西，但是你讲到这件事情的时候，可能还是会有所触动。嗯、然后，哦、所以，所以你现在还是需要收浪。<笑>哎，你让我平复一下。嗯。我没想到讲到这个东西，被讲、嗯。就是，然后我就那次，我爸很大方，会经常把我的东西给别人。然后我以前从来都不吱声，但是那次我就是我反抗了，然后他就觉得我非常不懂事，你这么大了还玩这个玩具。然后我就好像是有点吵，我记得。然后我。就大爷什么的看不太下去了，就说：“哎，你、嗯、看，就是拿别人家东西不太好吗？就别拿了什么。”的。’然后我爸就是，你知道，人来疯，白羊座较劲，就是我必须今天你必须得把这个拿走。然后后来反正就是翻天地覆就一顿喊。然后他说：“你为什么就对这个玩具这样？”然后我记得后来连我妈都哭就是觉得你为什么就对你儿子这么残忍？在放
0: 一句。你虽然像许也
1: 哭了吗？哦<笑>，<笑> oh, 我觉得怎么
0: 就做节目会做成这样？就，嗯，嗯，哎，我我我记得之前。呃，我有一个朋友跟我讲，就是说《玩具三》这部片子，呃，很感动他。其实，其实我在看的时候，呃，没没有没有没有，就是我们刚才讲这些这么感动。然后就刚才讲完这些，我真的觉得，就世界上有好多感情都好美妙啊！就是他，他，对不对？
1: 好久。可
0: 是你知道，我现在不能很畅快淋漓的哭出来。就只要在节目里这样，好丢脸，一点都不专业。就不会啊，<笑>我们这是一个自己的节目，就就能记录下来这这种感情。我觉得，就到很久很久以后，嗯、然后你再听这个，就依旧会
1: 很感怀自己的这个感情。我跟你说，我策划今天这部这个节目的时候，我没有想到会出现这个效果，我也就觉得我有一个有情怀的玩具。但是我也哭了，我嗓子哑了，不是哭的。哦。嗯，我没想到，我讲这个故事的时候，心情会变成这样。就你还要
0: 放一首好煽情的歌，然后，就本来我们还准备了好多。快快节奏的，然后此
1: 时没有必要了，<对>我可以甩头发。男主播是专业的，然后我继续把这件事情讲完啊。嗯、就是，然后后来跟我爸讲了刚才我说的那些话，就是我一直把它当成我们家那只狗。这么多年来，其实有很多委屈，就是你经常把我的东西，虽说是你给我买的，很可能，但是毕竟你是给我买的，然后你就做主张把它送给别人，然后你也不问我到底愿不愿意。就是你会觉得你自己心爱的东西一件一件被拿走，就是
0: 嗯，他觉得这个是个东西，但是他
1: 在你心里他已经不是个东西这么简单了嘛，对吧？哎，这种事情其实也挺难讲的，因为那个玩具最后已经被我造的不像样子了，嗯、很多地方掉漆什么的。但是，你。但他对，他对他不是很有感情，他还是啊。然后，嗯,嗯，你像你刚才也私底下也有聊过这件事情，就是。玩，你你在看《玩具总动员三》的时候，嗯、没有这么多感情。然后我说，因为可能没有一件你触动你心弦的玩具。我当时，说实话，看这个电影的时候，我也没有想到我这个破产车。嗯、但是，也可能是潜意识里边会有这样的情怀，所以有很大的触动。嗯<笑>不是我，啊、我今天嗓子是哑了，然后有点跑调，不是因为哭的。好了，好。不过不是 surprise
0: 吗？嗯，也很 surprise 啊，就能做出这样。好吧。应该应该有感觉到，我有一段就是有点热对，就是觉
1: 哎，可是我觉得好丢脸嘛，就是不会啊，你可以现在理性的说，理性就是什么破玩具啊，<笑>有什么了不起？<笑>
0: 不是、啊、是要稀罕？死了！我觉得理性的说就是电影靠技术算个屁呀，<笑>还是要靠,靠剧情，还得是靠感情的，就是真的。你想，我们本来想聊一个玩具的电影，但是。发现我们原来有这么多感情，会哎呀，压藏在我心里这么多
1: 年，<对>终于说出来了，嗯，好棒！啊。可是你知道，《玩具总动员》这部片子就是第一部靠全电脑制作技术完成的动画片，嗯，怎么办？自己扇了自己的嘴巴，这也是技术流，哈哈哈。哇，他还是他还是他还有非常完整的剧情，他让你落泪的东西。对，而且我刚才有讲过吧？你看他把那个人物的那个表情和心态，对，好棒。所以技术其实也很重要啦
0: 。好，那谢谢大家收听这一期的说来话
1: 长啊！真的要靠这个主题啊，不是应该说我们在讲怀旧的情怀吗？好了，无论是以前把玩过的玩具。还是把玩过的朋友，<笑>嗯，好了
0: ，大家，大家都在心灵上把
1: 玩过的好朋友，嗯、呃，无论是
0: 否现在还在身边。对，如果你听了这一期，然后你有想到他们，那就像你要把玩具擦拭一样，就是你把他们发个短信什么的。对对对，如果如果如不
1: 想要做这样的节目
0: ，就应该在是你不想<笑>烦死了。对啊，就是你可以选择，你是在内心，然后拂一拂尘土，还是。真正的做一些事情，然后，
1: 然、啊、突然觉得好有正能量的一件事情。对
0: 啊，就是，呃、嗯，想到身边的人做一些该做的事情，然后，祝大家晚安，好吧，嗯<笑>，拜拜
1: ，拜拜。